0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем час передач из Китайской Республики. В начале часа информационный выпуск, обзор новостей недели. За ним последуют рубрики «Субботы». Это «Всемирный Чайна Таун» с профессором Владимиром Вячеславовичем Малявиным и «Нота классики» – музыкальная передача, которую ведет Юна Чень. Давайте посмотрим, какие важные новости происходили на этой неделе. Отдел по делам культуры Московского представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству сообщил 3 декабря об участии тайваньских книг в Международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в Москве. На ярмарке были представлены произведения тайваньской художественной литературы и кулинарные книги. Руководитель отдела по делам культуры тайваньского представительства в России Сюй Дэмин сказал, что наибольшее внимание посетителей ярмарки получили книги о блюдах тайваньской кухни. Из серии лекций посетители могли узнать не только о традиционных тайваньских закусках, таких как рис с подливкой из тушеной свинины и омлет с устрицами, но и о том, какие кулинарные традиции существуют на острове. Тайваньский стенд на книжной ярмарке в Москве также посетил бывший представитель России на Тайване Василий Николаевич Добровольский. Он тепло отозвался о тайваньцах, тайваньской культуре и кухне. По словам Сюида Мина, эта книжная ярмарка – отличная возможность для российских читателей не только познакомиться с произведениями тайваньской литературы, но и узнать подробнее об введении безвизового въезда на остров для российских граждан. Заместитель руководителя Департамента по делам стран Европы Министерства иностранных дел Китайской Республики Чэнь Синьсинь сообщила 4 декабря о поддержке Тайваня рядом стран на заседаниях международных организаций. По словам Чень, Германия, Великобритания, Италия и другие страны, разделяющие схожие ценности, выразили поддержку в адрес Тайваня на 87-м заседании Генеральной Ассамблеи Интерпола и 24-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Заместитель министра внутренних дел Великобритании признал, что Тайвань вносит значительный вклад в борьбу с преступностью. А на конференции сторон Конвенцион об изменении климата два британских политика – заместитель министра иностранных дел Марк Филд и заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Клэр Перри также подтвердили большую роль Тайваня в борьбе с последствиями изменения климата. Представитель тайваньского министерства иностранных дел Чэнь Синьсинь в свою очередь заявила о благоприятном развитии отношений с этими странами. «Члены парламента и правительства стран, разделяющих наши взгляды, положительно относятся к нам. Это признак позитивного развития отношений», — сказала она. В городском суде Тайбы заявили 3 декабря о том, что пересчет бюллетеней тайваньских избирательных участков закончат к 19 декабря. Ранее кандидат от оппозиционной партии Гоминдан Дин Шоуджун подал петицию о признании выборов недействительными и потребовал пересчета голосов. Сообщается, что в пересчете голосов будут участвовать 50 рабочих групп, в каждую из которых войдет судебный распорядитель, два сотрудника Центральной избирательной комиссии и адвокаты двух кандидатов – Дин Шоу-Джуна и Кэ Представитель суда Джан бин Зинь отметил, что в процессе пересчета голосов не будут принимать участие представители кандидатов в мэры столицы. Кроме того, пересчет голосов не окажет влияния на рутинную работу суда. Согласно тайваньским законам, пересчет голосов должен быть завершен в течение 20 дней с момента опечатывания избирательных урн. Закон об однополых браках появится до 24 мая будущего года, заявили в исполнительном юане, то есть правительстве Китайской Республики. Согласно трактовке Верховного Совета Судей, браком является союз двух людей, разделяющих общие цели в жизни, связывающих себя вечными узами, которым гарантировано равенство перед законом и свобода бракосочетания». Депутаты законодательного юаня обсудили 5 декабря будущий закон на слушаниях в парламенте. Депутат Линдэ Фу от партии Гоминдан обратился с вопросом о форме будущего закона. Будут ли внесены поправки в Гражданский кодекс или же будет принят отдельный законодательный акт. Министр юстиции Цай Цинсян ответил, что они склоняются в пользу отдельного закона. В Гражданском кодексе Тайваня сказано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Внесение поправок в Гражданский кодекс и изменение определения брака на союз двух людей является наиболее предпочтительным среди представителей ЛГБТ-сообщества, так как это делает все виды брачных союзов равноправными. Отдельный законодательный акт рассматривается сторонниками однополых браков в негативном ключе, так как таким образом правительство делает процедуру бракосочетания возможной для однополых пар, но отделяет их при этом от гетеросексуальных союзов. Новоизбранный мэр Гаосюна Хани Го еще не вступил официально в должность, но поток туристических групп из материкового Китая, планирующих поездку в Гаосюн, уже вырос. Законодатели спросили главу Бюро по делам туризма Джо юн хоя о возможности возобновления программы турпакетов для гостей из материкового Китая по сниженной стоимости. Джо заявила о новом трехстороннем подходе к организации поездок для китайских туристов. Во-первых, требования к экскурсионным автобусам для групп стали более строгими. Во-вторых, мы надеемся, что туристы с материка смогут более близко познакомиться с Тайванем. Поэтому мы установили требование предоставлять группам свободное время для самостоятельного осмотра. И в-третьих, мы надеемся, что фирмы составят качественные и продуманные туры. Таким образом, цена не будет снижена, но будет оправдана благодаря этим трем требованиям. По словам главы туристического бюро, многие путешествующие на Тайвань в первый раз посещают только Тайбэй. Он добавил, что 2019 год будет объявлен Годом туризма по городам и селам, чтобы способствовать развитию туризма во всех частях острова. Совет по национальному развитию представил проект программы по развитию двуязычной среды к 2030 году. Проект был представлен 6 декабря на слушаниях в исполнительном юане. В Совете отметили, что улучшение владения английским языком повысит конкурентоспособность Тайваня на международном рынке. Сотрудники совета добавили, что знание английского необходимо не для сдачи сертификационных тестирований, но для установления двуязычной среды на всем острове, включая продвижение обучения на двух языках в образовательной системе Тайваня. В совете также заявили, что в течение года различная документация, объявления и информация в ведомствах будут предоставляться на двух языках. Тайваньцев также призвали сдавать профильные квалификационные тесты на английском языке, а на нескольких радиостанциях появится англоязычная передача. Закон об отказе использования атомной энергетики потерял силу в результате общего голосования по данному вопросу на референдуме. Об этом 5 декабря сообщили в Министерстве экономики. На референдуме тайваньская общественность поддержала использование атомной энергетики как наиболее экологичной для острова. Министр экономики Шень Чжундзин заявил, что ведомство заново оценит ситуацию и в кратчайшие сроки пересмотрит существующее законодательство по использованию атомной атомной энергии и других источников энергии. Премьер исполнительного Юаня Лай Тинде прокомментировал пять причин поражения на муниципальных выборах правящей демократической прогрессивной партии. Лай отметил, что главные надежды на правящую партию были связаны с улучшением экономической ситуации, ведь только после этого можно спокойно заниматься другими целями и ценностями. Он сказал, что за последние два года правительству не удалось удовлетворить самые насущные нужды населения. Во-первых, оно не смогло в полной мере осознать жизненные трудности, с которыми сталкивается народ. Во-вторых, политическое планирование далеко от совершенства. В-третьих, меры проведения реформ вызвали споры и недовольство. В-четвертых, правительство оказалось неспособно эффективно противодействовать дезинформации. И, наконец, законодательное и исполнительное ветви власти недостаточно эффективно взаимодействуют друг с другом. Лай добавил, что за последние годы Тайвань улучшил экономические показатели, но на низовом уровне это оказалось не так ощутимо. Замечания премьера прозвучали на пресс-конференции в исполнительном Юане. Он еще раз повторил, что готов уйти в отставку, когда ситуация в стране стабилизируется. Тайбэйская неделя моды – первое подобное событие на Тайване – открылась в столице. На мероприятии, которое продлится до воскресенья, представлены около 80 произведений моды, созданных лучшими тайваньскими дизайнерами. Церемония открытия состоялась в четверг в Тайваньском центре традиционного театрального искусства. На подиуме появлялись модели, актеры театра и кино, звезды эстрады и спортсмены, одетые в наряды самых известных дизайнеров Тайваня. На церемонии присутствовала министр культуры Джен Ли Дзюнь, наряженная в костюм знаменитого тайваньского дизайнера Джо Юй Ина. Она объявила девиз тайбэйской недели моды – увидеть свою неповторимость. И выразила радость по поводу появления у Тайваня собственной недели моды. Мы надеемся, что весь мир увидит богатую культуру тайваньской модной индустрии и очарование брендов наших дизайнеров. Мы также надеемся, что каждый человек сможет новыми глазами взглянуть на собственный уникальный и неповторимый образ. Филиал самой известной в мире тайваньской кулинарной цепочки Дин Тай открылся в минувшую среду в Лондоне. Это первый прорыв знаменитых тайваньских паровых пельменей на европейский рынок, сообщает Центральное агентство новостей. Расположенный в районе Ковент-Гарден в центре города, лондонский Дин разместился на двух этажах и способен усадить одновременно до 250 гостей. В ресторане работает бар, в котором можно заказать такие тайваньские напитки, как жемчужный молочный чай с шариками из тапиоки. Председатель правления сети Дин Тайфэн Ян Ди Хуа присутствовал на церемонии открытия лондонского ресторана. Он отметил, что это 153-й по счету ресторан его цепочки. Первый ресторан Дин Тайфэн открылся на улице Синьи в Тайбэе в 1958 году. Первый зарубежный ресторан в Японии в 1996, а второй в Сингапуре, где на сегодняшний день работают уже 22 филиала цепочки. Самое популярное блюдо ресторана – это паровые пельмени лун Сяолунбао со свининой и бульоном. На открытии лондонского ресторана присутствовал британский актер Стивен Фрай и бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Оба они попробовали самостоятельно слепить пельмень Сяолунбао, а это далеко не просто, ведь каждый пельмень должен иметь определенное число складочек, закручивающихся по спирали вверх. В настоящее время, помимо Тайваня, рестораны сети Дин Тайфен работают в Японии, США, Китае, Сингапуре, Таиланде, Индонезии, Южной Корее, Малайзии, Гонконге, Макао, Австралии, в Объединенных Арабских Эмиратах, на Филиппинах и теперь в Великобритании. О погоде. В воскресенье на севере острова ожидается дождливая погода – от 20 до 22 градусов тепла. В центральной части Тайваня будет солнечно и тепло – от 19 до 28. И на юге такая же картина – от 21 до 28 градусов – солнечно и без осадков. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Далее в нашей программе будут звучать рубрики «Всемирный Чайна Таун» и «Нота классики». Оставайтесь с нами.
1: Говорит Международное радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Всемирный Чайнатаун». У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я хочу продолжить начатый мною в прошлой передаче разговор об принципах китайского мировоззрения, принципах китайской цивилизации, как они раскрываются в даосской традиции духовного совершенствования – Даоской медитации, очень увлекательный и почти совершенно неизвестной в нашей стране, да и в самом Китае, надо сказать, плохо известной вещи, э, традиции. Итак, в прошлый раз я говорил о том, что э, главный принцип китайского мировоззрения это принцип изменчивости всего сущего. Из этого принципа вытекает то, что... Мир — это бездна мировых метаморфоз, но эта бездна пронизана неким единством, в своем роде незыблемым постоянством, которое, впрочем, не поддается определению, потому что оно не является предметом, оно не является ни объектом, ни субъектом и не может стать предметом рефлексии. И притом в нем все суще, и все моменты существования совершенно равноценны. В нем, так сказать, мельчайшее превращение равнозначно вселенской катастрофе. Это как раз тот самый случай, когда взмах крыльев бабочки в Шанхае порождает бурю в Нью-Йорке. Но таково же бытие тела которая в соответствии с принципом двуединства перемен или биполярности перемен выступает одновременно как индивидуальное и вселенское. Оно одновременно единично и повсеместно. Подвижник пути, то есть даос, призван найти смычку того и другого. Для этого, как говорит Лао Цз, он должен неустанно чистить «Темное зеркало в себе». Почему зеркало? Потому что все вещи друг в друге отражаются и пребывают подобно тому, как цветы в китайском саду выписываются их тенью на белой стене. Почему это зеркало темное? Потому что пространство взаимоотражений отсутствует в любой перспективе видения. Оно есть великое превращение, некий апофеоз всех перемен, который свершается прежде, чем может быть зафиксирован сколь угодно чутким сознанием. Наличие преграды видению, осознание предела опыта, вездесущее присутствие тайны. Вот. Непременные условия духовной просветленности в даосизме Великий путь мира дается в спонтанной двойственности восприятия Он вечно скрывается И одновременно всегда явлен в своих отчужденных следах В своей тени Между прочим, древние китайцы верили, что душа умершего могла проявлять недюжинную силу если покойный при жизни добился славы или просто, как записано в одной хронике, накопил много вещей. Еще в средневековом Китае предметы ценили в первую очередь за их принадлежность знаменитой личности, ведь они несли на себе печать духа их владельца. Впрочем, совпадение высшей духовности и чистой материальности – Общий закон человеческой культуры, о чем напоминает культ святых мощей». Вы слушаете передачу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня Передачу ведет Владимир Малявин И я сегодня говорю о последствиях Главного мировоззренческого принципа э, Китайской культуры, китайской традиции Это принцип перемен Как он воплощается и выражается В духовные практике человека Перемена есть некое единство, но это единство или цельность весьма своеобразно. Оно не имеет ничего общего с единством опыта и личности, знания и предметы, которые диктует самовластный интеллект. Речь идет о всеединстве бесконечно богатого разнообразия каковыми являются в сущности жизнь и мир в их изначальной заданности и одновременно высшей полноте. В даосизме оно трактовалось как нечто сущее само по себе – циран и, следовательно, представляющее принцип одновременно всеобщности и предельной конкретности существования. Существование само по себе — это не сущность и не субстанция, и, конечно, не идеи и не форма, а качество существования. И оно предстает единством неисчерпаемого множества. Оно устанавливает связь вне и помимо всех связей. Даосизм исповедует, так сказать. Слабую метафизику он признает неизбежность существования верховного господина, но не дает ему никаких имен и не приписывает ему никаких свойств, кроме одного – быть собой вне себя. Он говорит о неслышном велении жизни. Понятно, что даосская мысль не признает логику тождества и различия. Она принимает некую альтернативную, самоотрицательную, как бы безумную логику игры. Чтобы быть, нужно не быть. И, следовательно, быть и не быть не образуют оппозиции и не требуют выбора. Но в игре, как известно, все проявляется через собственную противоположность. Утверждение дается отрицанием. Чем больше актер вживается в своего персонажа, тем успешнее он как личность. Вживаться здесь не означает отождествлять себя. Мастерство актера, по сути совершенно немыслимое, состоит как раз в удержании немыслимой Неопределимой дистанции между собой и изображаемым лицом А опыт познания и сохранения этой дистанции Приносит чистую радость жизни Человеку нравится оставлять и преодолевать себя Меняться во всех смыслах, в глубине души Ему не хочется быть таким, каким хотят его видеть другие, и даже он сам, именно потому, что таким образом он реализует принцип превращения в своей жизни самую естественную и глубокую истину человеческого существования. Тем самым он утверждает и самое ценное в себе, свою свободу. Вот секрет даосского спасения. И так ли уж важно «Чья это свобода и чье это спасение?» Слушаете Международное радио Тайваня, передачу «Всемирный Ченотаун». Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю разговор о принципе перемен в китайской мысли, в китайской духовной традиции и о том, какие последствия он имел в истории китайской культуры. Итак, верность правде перемен предполагает как Мы только что могли видеть глубокую двусмысленность в отношении к вещам. Она требует быть открытым и на бытию, входить в инаковость существования с полной серьезностью, но в игровом модусе, ничем себя не отождествляя. Она требует быть реальным именно в игре. Китайский мудрец переносит себя в вещи, только для того, чтобы удостоверять свое право на свободное странствие между вещей. Уже у древнего даоского философа Джуанзе подвижник пути может, как э, писал Джуанзе, останавливаться на ночлег в постоялых дворах человеческих понятий, то есть в том, что позволяет ему отождествлять себя с чем-то, иметь какую-то идентичность, но наутро он должен вновь отправиться в странствие по неведомым путям небесного э, скитания. Уже в наши времена мастер боевых искусств Китая Ван Сянджай, создатель известной школы Та Чан заметил, что, занимаясь боевыми искусствами, нельзя быть ни вне тела, Не в теле. Ибо в первом случае нет материала для совершенствования мастерства, как пишет Вальсанджай. А во втором, пишет он, всякое движение будет ошибкой. Мы всегда ошибемся, если будем иметь некий предмет или образ перед собой. В сущности, о том же сообщает популярная поговорка «учителей боевых искусств». «Чудесные действия в одном повороте». Вот мудрость перемен. Не быть привязанным к вещам, не делать э, их предметом рефлексии, но и не отрываться от материального мира. Жить, так сказать, по пределу как духовного, так и материального существования. Быть между тем и другим. И вот превращение как сама сила – развлечения, дифференциации. И есть это Междудействие Или, можно сказать, антракт Исходя из французского смысла Этого слова Между актами Оно пребывает в между бытности Всего и вся Оно есть одновременно Средоточие, среда И средство Философия перемены И игры не допускает столь привычного европейцам противостояния субъекта и объекта, идеи и вещи, духа и материи. Его просто нет в китайском языке. Она требует опознания глубинной преемственности между вещами, но преемственности, постигаемой в акте развлечения, предполагающей пафос дистанции. Превращение всегда дано в пределе любой данности, будь то интеллектуальная или эмпирическая материя. Оно не сводимо к материальным условиям действия, но и не существует вне них, не может быть только умственной истины. Разъясняя его природу, даоские авторы, и это редчайший случай в древней литературе, часто приводят в пример работу мастеровых людей, виртуозов своего дела. В высшей точке искусства мастер забывает и себя, и материал, и орудие своего труда. Но как раз благодаря этому забвению он обретает недоступную обыденному сознанию легкость и ясность духа. Четкое понимание целостного ритма, хочется даже сказать, алгоритма своей работы. Работа становится радостью свершения, не переставая быть делом, действием. Ее нельзя выполнить только усилием ума». слушаете передачу всемирный Чайнатаун» международного радио тайваня передачу ведет владимир малявин я продолжаю разговор о принципе превращения и о том как он проявляется в представлениях китайцев о практике и общественной трудовой и духовной надо сказать, что у того же даосского философа Джонзе мы находим, наверное, самое глубокое понимание вот той прагматической метафизики перемен, о которой я только что говорил в передаче. Джоанзе определяет мир как бесчисленное множество переменчивых голосов, которые не только непрерывно меняются сами, но и находятся в принципиально неопределенных переменчивых отношениях между собой. Как говорит Джуандзе, переменчивые голоса полагаются друг на друга, как будто не полагаясь друг на друга. Эта фраза в своем роде ключевая для даотской философии. Вещи, хочет сказать Джуанзе, обретают свободу как раз в их взаимозависимости. Ибо свобода – противопоставленная нравственно или даже метафизически обязательной связи, не имеющей воплощения, а непременно фиктивно. Но как возможно такое единение конечного и бесконечного? Джоанза говорит в этой связи о присутствии в земной жизни некой небесной разумности, тянь-ли, или небесного предела, в котором все оппозиции приходят к согласию, и каждое существование обретает абсолютную значимость. То же самое выражено в известной формуле э, поздних даосов инг «Соответствует другим в том, что таково само по себе». Очередная абсурдная истина – и, тем не менее, чрезвычайно глубокое, и, самое главное, очень практичное. «Существует всеединство», утверждают джоанзы «в котором сходятся единство и неединство, небесное и человеческое, боги и люди, такая пустотная, воистину немыслимая, всецелооперациональная целостность бытия как превращение, спроецированная на... Экзистенциальный план превращения, как всякая гениальная идея, имеет неожиданные и радикальные следствия. Она ставит превыше всего мощь творческих метаморфоз бытия, но эта мощь равнозначна единству жизни и смерти. Кто хочет вечно жить, должен умереть. Чтобы быть достойным своей небесной доли, человек должен принять бездну хаоса в себе, в которой... Говорит Джоанзы: нет ничего человеческого. Подвижник пути всегда иной, инаковый по отношению ко всему слишком человеческому. Он непонятен и непрозрачен для толпы, хотя и не противостоит ей в своей абсолютной инаковости. Он иной даже по отношению ко всем своим самообразам. Героев Джоанзы в их смертный час переполняет ликующая радость от сознания неизбывности превращений, частицы которых они уже ощущают себя. Это внезапное превращение ужаса в счастье глубоко этично. Оно утверждает ответственность человека перед прошлым и будущим, делает его современником всех эпох. Вы слушали передачу «Всемирная Чайнатаун». Всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чен. Сегодня вашему вниманию предлагаются записи некоторых произведений, включенных в последний альбом одного из самых известных на Тайване перкуссионных ансамблей Шику Дзютван. Альбом называется Загадочный Восток. И мы завершаем сегодняшнюю передачу. До новых встреч в эфире всего доброго.
2: Poszajoduje 风雨, się Часы за 开始混乱的听觉幻知幻觉幻想你还在我身边原来你从未来点语音也没有流言都是我的幻觉幻想你真的爱了解空无一人的房间从微笑过的夜 Because